2: Entre copas y amigas. Conduce Mercedith Fernández. Conductora invitada, Nana Severini. Invitadas especiales, Kimberly Reyes y Emily Jiménez.
3: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va este viernes festivo? Definitivamente, hoy les cuento que tenemos toda la actitud de festivo de Puente. Este inicio de fin de semana ha estado espectacular. Con esta energía... Bien, 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 bien arriba, les doy la bienvenida a nuestra tercera emisión de Entre Copas y Amigas, el podcast que hace único tus viernes con tu bebida favorita y unas amigas únicas. Gracias a todos los que se conectan desde la página web www.enfoquelifestyle.com o por otras plataformas como Spotify o iTunes. Este fin de semana inició de maravilla, así que nuestro objetivo es que seas cada vez mejor y disfrutes junto a nuestras invitadas, tanto como nosotros. Unamos nuestras copas y brindemos por las experiencias. ¡Salud! Oigan, yo les quiero presentar, yo creo que ya no necesita presentación, aquí mi copa llenita de hielo, para que sepan hoy estoy tomando una bebida diferente, así que ustedes también, si quieren cambiar sus bebidas escuchando Entre Copas y Amigas, háganlo, no siempre tiene que ser vino, gin tonic, lo que sea. Esta persona no, no necesita presentación, porque ella misma se presenta solita, solita, solita. Es una persona que quiero muchísimo, es la más juiciosa de la casa, la que echaba el agua a todo el mundo. Pero ahora nos acompaña mi querida María Alejandra Severini, bienvenida.
0: Hola, Mercy. Gracias por esta invitación. Tú sabes que yo soy la más feliz del mundo de acompañarte todos los viernes a esta cita que tenemos para acompañar a nuestros oyentes a compartir una copa de vino un gin tonic con amigas espectaculares Bienvenidos a Entre
3: Copas y Amigas Nana, hoy estoy extremadamente feliz ¿Y eso porque qué, Mercy? ¿Por qué tan feliz? Cuéntamelo todo. Mira, mira imagínate que, eh, además de mis queridas y adoradas invitadas y tuyas también, porque son adoradas y queridas y invitadas tuyas también, tenemos a un patrocinador muy especial. Es cliente de la revista Enfoque desde que nació, desde hace muchísimo tiempo, hace siete años, y se trata del Fondo de Empleados de Cerrejón. Recordemos que el Cerrejón es la mina que está ubicada en mi querida y adorada Guajira. Hoy Fondecor nos tiene una super invitación espectacular, pues ellos desde que empezó toda la emergencia por la pandemia, no han parado de brindar apoyo a todos sus asociados entregándoles ayuda alivios financieros actividades virtuales de bienestar de esas que te encantan a ti también hacer, pero desde lejos me encanta hacerla de detención.
0: Pero que no hago hace mucho tiempo, te cuento, porque con esto no me da mucho tiempo. Charlas de emprendimiento
3: y financieras. En torno a esto, se les ocurrió una idea fantástica y es crear una feria virtual de emprendimiento donde tienen aproximadamente 100 participantes y el evento será realizado a finales de este mes a través de la plataforma Zoom, por aquí por donde nos estamos viendo y le estamos viendo la cara a Kimberly y te estoy viendo la cara a ti, le estamos viendo la cara a Emily y a toda la gente de ...del mundo entero. Y esto... ...tendrá una duración de unas... ...dos o tres horas, de las cuales... ...cada emprendimiento podrá participar... ...y hablar de los productos que comercializan... ...durante un minuto y medio. Después de esto... ...en la página web van a crear un directorio... ...de emprendimiento, así que todos los emprendedores... ...que me están escuchando, vayan a la página de Fondecore ...y miren a ver cómo hacen para entrar a este Zoom... donde encontrarán toda la información... ...de los productos y cómo adquirirlos. Para obtener mayor información, no duden... ...en comunicarse a los números, anoten... ...tomen el celular... 315 434 8813 y 317 369 0235. También a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram en donde aparecen arroba fondecor piso oficial o en la página web www.fondecor.org.com recordemos que Fondecor 37 años generando bienestar a nuestros asociados y su familia bravo Fondecor bravo, ¡Bravo! Uh! bueno ya nuestras invitadas están listas listas para que ustedes las escuchen Nana y vamos a presentar a una bandolera <risa> Oh. ¡Oh! mentira, mentira. Ella es una santa. Ella <risa> es una excelente persona, <risa> excelente persona. Y nuestra invitada ha pasado por todas las etapas posibles de la vida. Fue ponquera, rockera, mejor dicho, nada más le hizo falta ser emo
2: como yo. Y se trata de Kimberly Reyes. <risa> ¿Cómo estás? Nuevamente aquí, mis amores, bien, bebé, feliz, agradecida con Dios, con la vida de podernos reencontrar, así sea, por este medio, eh, qué rico estar en esta noche de viernes, que nos estén escuchando todos ustedes en sus casas, esperamos que se estén tomando una copita de vino, algo, algo para amenizar esta noche, porque la tertulia va a estar buenísima.
0: Muy buena, sin duda.
3: Óigame, señora Kimberly, doctora y licenciadísima, le voy a hacer la pregunta de la semana, porque María Alejandra y yo estamos hoy cuchillas. Cuchillas, 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 cuchillas. cuchillas. Cuéntenos qué situación particularmente vergonzosa le ha pasado en la primera cita. En la primera
2: cita. Eh, bueno. No fue la primera cita. Uy, esto es, ay, qué desastre lo que voy a contar. <ríe> <ríe> es un desastre. Qué vergüenza para todos los que me estén escuchando. Yo soy una mujer súper, extremadamente pudorosa. Mi esposa nunca se entera qué días, momentos de la vida, si yo alguna vez voy al baño o no. Esto es un secreto y un misterio para mí. Eh, aún estando casada, ni mi familia alguna vez se ha percatado de absolutamente nada de esto. Y resulta que yo no, no fue exactamente la primera cita con Fede, pero fue como la primera vez que nos fuimos como a quedar juntos. O sea, como que Fede y yo ya nos conocíamos hace, hace mucho tiempo y cuando empezamos a salir ya teníamos mucha confianza. O sea, ya, ya había como mucha comunicación entre nosotros y nos hemos ido a quedar en un hotel y nos, pasa, y nos pasó a los dos. Yo no sé qué comimos, pero algo nos cayó mal. Y pues yo, fuera de mi casa, a mí no me gusta ir al baño. Federico fue y él creía que yo no oía nada pero ese baño retumbaba y eso se oía todo lo que estaba sucediendo ya era como una segunda guerra mundial y yo me tocó esperar, Muy a, que, en él. Total, me tocó esperar a que ese hombre se durmiera y el retorcijón a mí me mataba yo decía Dios mío si yo me paro de esta cama yo no alcanzo a llegar al baño no voy a alcanzar, y de repente yo dije, no, es ahora o nunca, que paró el retorzifón y salí corriendo para el baño. Mira, yo no, no me pregunté yo cómo hacía, yo quería que nada sonara. Mira, fue, fueron los momentos más vergonzosos de mi vida. Él ni se enteró, pero en mi cabeza yo sentía que todo se oía, porque además cuando uno está como malito del estómago, como que también hace bulla. La banda entra. Pero eso fue el desastre, yo dije, Dios mío, o sea para la primera salida, falta. Ban, <risa> o sea, lo escuché yo y fijo me escuchó
3: a mí, se está haciendo <risa> el
0: dormido.
3: <risa> Miren, hicimos la pregunta en Instagram y les voy a, antes de presentar a M, que ya también está aquí con nosotros, eh, les voy a contar lo que varias personas nos escribieron a Instagram y ustedes me cuentan qué piensan al respecto. Eh, no sé, no pedí permiso si decir los nombres o no, entonces no lo voy a decir por respeto a la persona, porque igual es una, una respuesta que, bueno, aquí Kimberly está dando su respuesta, Nana, a mí, Nana y yo como que fuimos las santas palomas, porque la verdad como que nos fuimos muy novias <risa> y no tenemos
0: No, tanto. no, tienes, no mucho, tienes. pero bueno, lo peorcito así que me pasó, es que no llegué nunca, imagínate, no pude llegar, no pude llegar, me quedé sin batería, y le pude avisar como dos horas después, una cosa así, o sea. Y el pobre pelado,
3: el pobre pelado no, costadísimo.
0: Claro, me odió, como por, como por quince días, pero, y, y me gustaba, que era lo peor, me gustaba, y, y yo no pude llegar, tuve, bueno, un tropiezo, el celular, muertísimo, no me sabía su número, obviamente, porque uno con los celulares ya no se aprende los números, ¿Sí? y como a las dos horas, porque pude tener acceso a un cargador, para poner el celular a cargar y poderlo llamar y decirle, mira, se me presentó esto, qué pena contigo, no puedo llegar. Obviamente el tipo no me contestó. Cuando lo llamé, él diría, me lo hizo a propósito. Tenía un periódico de mensajes escrito, <risa> obviamente, en el esa época era, claro, <risa> era Blackberry. No era no era WhatsApp.
3: Niña.
0: Y entonces ah. Ustedes saben que el Blackberry cuando se apagaba Demoraba como 45 minutos para aprender Entonces era, fueron dos horas y 45 minutos uh. Pero no El man me odió como por 15 días Obviamente a mí me tocó Ahí explicarle Hacer, hacer Bueno, de tripas corazón y, y, y demostrarle que yo sí quería Pero que <risa> me fue imposible Qué pena. Fue, o sea, me tocó el testamento. Claro. Y la siguiente cita me tocó proponerla a mí, porque obviamente ya la había propuesto la primera, y ya. Uh -huh. Me tocó
3: a. Mí Anda, proponerla. pero hubo segunda cita, señora María Alejandra. Sí, 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 sí claro. Sí, sí. Uh, dile, menos sí, sí,
0: mal. Menos mal,
3: pobre menos mal. muchacho. Miren esto sí, que sí. les pasó a nuestras, a nuestras oyentes. La primera dice: Me bajó el periodo justo en ese día y no me di cuenta. ¿Ustedes ah. qué harían? ¡Ay, Dios! Oh, imagínate. Imagina, me muero imagínate.
2: Yo, no, que, me que pe y con pantalón blanco eso debe ser de Mínimo. O sea, <risa> con seguridad le pasó algo por el estilo pero saben algo y, de, y dejo este tip para las mujeres jóvenes y de hecho me he dado cuenta que muchas adultas no saben este tip yo lo aprendí en colegio de monjas eh, cuando estén en esos días o tengan una emergencia de este tipo manden a comprar agua oxigenada, el agua oxigenada una vez la colocas en la ropa absorbe toda la mancha, o sea, es como si se la comiera, si la absorbiera e inmediatamente quedas como si nada más tuvieran caído unas gotas de agua. Entonces, pues eso es un buen tip si le llega a pasar en algún otro momento vergonzoso, más más terrible.
0: terrible. Aquí, doña aquí se aprende. Aquí se aprende de todo, hasta tips damos. Mira qué <risa> chévere. Miren esta que dice. Le tocó ir de
3: rapidez a su casa y cuando volvió, ya yo estaba borracha. Señora, por Dios santo, cuánto tiempo. Se
0: demoró, Di. se demoró. Diablo, señorita, ¿qué le pasó? <risa> Ella estaba Ustedes escuchando entre copas y amigas y se emocionó y se tomó más de una copa y, y bueno... Sí, ajá. E ella seguramente estaba nerviosa y para tranquilizarse para ponerse más a tono con la situación dijo me voy a tomar un par de copitas mientras él llega y bueno se pasó
3: mira esta Papá. que dice derramé la bebida pero derramar la bebida no creo que sea
2: algo así como tan coroel o sea de pronto se cayó y ya pasó unos papelitos eh, depende, por ahí, <risa> mi hermana mi hermana, yo cada vez que vamos a cenar alguna parte, yo le digo, nena, ven, yo lo hago. Nena, déjame, yo sirvo. Mira, o sea, hay personas que son trastes, normalmente eso les pasa como a las altas, a las grandotas. Y ella, y ella como que su motricidad no, no no es muy buena, que digamos, mi hermana es la propia que o sea, si se pone un vestido blanco ya termina empatada de lo que sea, o sea, eso pudo haberle pasado. ¿Tú te imaginas toda la cita tú con el vestido manchado, que saliste divina sí, de tu sí, casa, sí. O sea, y mínimo, o, a, y, No, no. Y mínimo era blanco.
3: <risa> ya saben, mis niñas que están escuchando nuestro podcast a la primera cita, nunca vayan de blanco. Ese es el consejo que <risa> le estamos dando
0: a nosotras.
3: Y miren, este último mensajito dice. Me escapé de mi casa para salir con quien estaba hablando y como a la hora llega mi mamá y me hace un espectáculo ¡Oh!
0: Me muere <risa> suena como
2: un cuento
3: de Emily, parece así, como un cuento de los que
0: lo ve. Parece no, algo mm. hecho por Emily.
2: Ay, no, 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 no. Mi mamá con esa, aquella, mi mamá también, aquella época con las chancletas voladoras, yo le tenía pavor. A un estudio, yo me, le tiró un celular. Le tiró el celular en la
0: cabeza, América. Yo no sé, o sea, no sé cómo tenía la puntería y se lo tiró a tirar. Mira, Bueno, yo les conté no, no. ya lo que, pero esa no fue una primera cita, esa fue acá, una salida de, de primos que llegó mi abuelo. Yo se los conté en, la, en el podcast pasado, pero no, tenaz, tenaz, qué pena. Ustedes sí, sí, además bien. me añadió un dato
2: Escuchando el podcast, perdón que te interrumpí me. me añadió que llegó Sin camisa, con correa En mano, o sea, los iba a linchar A todos
0: sí. Usted me dijo, eso no es nada
2: Es que él llegó sin camisa Y con la correa
0: con la, Es verdad es verdad. No lo quise decir, pero, pero bueno Sí, es verdad, sí. llegó sin camisa Y con la correa Así En Berlín
3: Tú, te quiero... Porque hoy vamos a estar conversando con, de, sobre relaciones antes de presentar a nuestra segunda invitada, eh, que ya está listica, listica, listica. Pero eh, tú hiciste unas historias que mi esposo estaba al lado mío y creo, yo creo que nosotros no estábamos ni siquiera conversando. Y eso quebró tanto el hielo donde tú estás preguntándole a Federico sobre el tema eh, de la vez pasada. Entonces te pregunto, ¿cómo es la relación tuya con Federico? Porque se ve como muy chévere, muy de... de como de compinches, no sé, igual eh, sabemos que todo lo que mostramos no es perfecto, sin embargo, me gustaría saber y que nuestros
2: oyentes sepan cómo es tu relación con él. Mira, como tú lo dices, o sea, ninguna relación, o sea, lo que ustedes ven en redes y todo es es, es, es lo que es, o sea, esa es nuestra relación, pero evidentemente como todas las parejas también tenemos nuestros problemas, discutimos, peleamos, o sea, tenemos 10.000 zaperocos, por el agua, la puerta, el tinto lo que sea,
0: sin embargo <ríe> doy fe de eso
2: <ríe> sin embargo, Fede y yo sí tenemos una particularidad y es que somos muy compinches, o sea, somos muy llaves, no sé cómo explicar Fede es mi mejor amigo, o sea, yo si quiero contarle algo a alguien para pa reírme, un chisme una cosa que me enteré, que se la puedo compartir a él, porque pues, sea completamente o sea, que, que lo pueda hablar con él y los dos lo comentamos y hablamos y no sé, como que Él y yo, en ese sentido, yo creo que Por eso también es que estamos juntos Y mucha gente le gusta compartir con nosotros Porque más que ser una pareja Como que ahí, los esposos, ahí tal Somos como un En verdad, juntos Hacemos un match súper bacano O sea, yo, yo digo que juntos somos una bomba Alegramos cualquier fiesta, evento Metemos conversación a todo el mundo Y yo siempre esperé eso, encontrarlo en una pareja Por eso es que de pronto la gente ve que yo con él Hablo con tanta frescura y le hago bromas y me burlo, y, o sea, por lo menos hoy le subí un video maquillando a la hijita a la hijita de una chica que trabaja en la casa de una amiga la niñita estaba con el tema maquillame, por favor, ayúdame, maquillame y de bueno, ven, yo te voy a maquillar <risa> porque él no tiene que ver con eso, o sea, está súper
0: relajado y eso como que ameniza mucho la relación Doy fe de a... todo lo que está diciendo, todo, todo es verdad, ellos son tapa y caja, literalmente son así, uh -huh. ellos donde llegan, prenden la fiesta, uno. Son así, como dice Kimberly, pues sí han tenido problemas, tropiezos y todo, pero así como los ven en Instagram, en las historias, así tal cual son. Ellos hacen bromas, ellos se maman gallo, ellos hablan, se ríen, hacen de todo. Así tal cual como, como los ven, les puedo decir que es real, tal cual.
3: <risa> hay diferentes tipos de relaciones, hay diferentes tipos de relaciones, por ejemplo, y, y yo creo que esto es posible compartirlo, mi esposo y yo no somos así, o sea, nosotros no es que seamos los mejores amigos, sin embargo, tenemos mucho respeto porque somos personas muy, diríamos, somos muy parecidas también, como que somos muy serias y corrígidas, entonces, tal vez eso no hace que, que el como la dinámica, así así, y yo me impresionaba, Kimberly, de ver lo chévere que tú hablabas con Federico, y yo decía, pero qué chévere, o sea, qué, qué bacano eh, sentirte que, que la persona con la que está, bueno, yo yo molesto con, con mi esposo también, no es que andamos amargados todo el tiempo, no, no sino que, o sea, parece como si fueran de verdad mejores amigos, entonces me pareció muy bacano hacerte esa pregunta
2: y saber cómo se conocieron, uh -huh. Merch, ¿sabes que te voy a decir algo? Yo creo que la gente, y, y esto lo voy a tocar para el tema de las mujeres, sí. Yo creo y los hombres que también nos están escuchando, ojalá y, y de pronto le presten atención a esto. Hoy en día los matrimonios, o la forma en la que nos enseñaron que debían ser los matrimonios, es como que tú te casas, tienes tu esposo, entonces eso es como que ya, la vida se te acabó, o sea, como que ya tú ya, ya, ajá. Ja, el marido es como que, no, mejor no voy con mi esposa, porque tú sabes que después está aburrida, se quiere ir. Y yo siento que tú te casas y tú tienes que casarte en realidad con una persona que sea tu mejor amigo, que sea un parcero tuyo, que, que te haga la vida más alegre. Yo, de, yo soy súper payasa, yo eso casi no lo muestro en redes, pero en verdad yo soy súper payasa, me burlo de mí misma, hago caras, o sea, como que, ¿sabes? Y eso a mí me parece que le aporta un poco de frescura. Eh, eh, que tú te cases, que tengas un esposo, no quiere decir que tu vida se acabó o que tú tengas que asumir posición de esposa. Porque es que, no, que los amigos no se queden aquí tomando hasta tarde porque es que eh, ya está bueno, ya se me van. Yo soy cero así. O sea, yo, mío si quieres amanecer, ven, yo sirvo el trago, pongo la picada, pongo las arepas, ¿qué vamos a hacer? O sea... Y amanezco con él y, me, y a veces hasta soy la última de acostarme. O sea, eso digo? te iba a decir,
0: más bien, <risas> eh, o sea, tú, tú más bien eres apoyadora y, y celebradora y además le sigues la corriente. También doy fe de eso. Entonces, no sé, yo, yo siento que sí, uno debe buscar una
2: persona que te brinde un equilibrio en, en cosas serias de la vida, pero que en lo que es de actitud, de parcharte, sea muy parecida a ti para que tú disfrutes de los planes con esta persona plenamente. Mira, hay que enamorar el mundo de amor.
3: Y yo yo he amagado con presentar, y ya está Emily aquí, ya está Emily aquí, y hablando y de la cuestión, iban eh, a decir, bueno, y Kimberly se despachó, nada ¿no? más se despachó, y me dejaron a la, a, a la glamurosa... A la Desperate Housewife a la, Imagínense, ese, esos halagos para la ama de casa desesperada, glamurosa, eso no paran Es experta en escape Lo malo es que justo cuando iba llegando a la meta, se la pillaban Y se iba de castigo por un mes Se trata de Emily Jiménez, por Dios, Emily, bienvenida ¡Bravo!
1: ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo están?
2: Cómo está, Edi, qué guapa,
1: lo, qué bella. Lo que pasa es que lo bueno se hace esperar, ustedes saben. Sí. Por supuesto. <risa> siempre diva, siempre diva. <risa> Quiero okay, decirles ¿cómo? que se ven todas hermosísimas, Nani esos labios rojos, muero. Gracias. Kim, como siempre hermosísima con su glow y sí, merch, sí, sí, sí. también te queda divina esa boca roja. Yo estoy un poco. Después, Bella hospital, también, pero bueno.
2: Es M. lo que hay, bebé, y por eso es hay belleza, tú también estás iluminada y eterna, bebé. Es lo que man, hay, es que hay. como a ti.
3: M, tú sabes que hoy estamos hablando de primeras citas y de cosas que nos hayan pasado vergonzosas con citas que hayamos tenido. Cuéntanos alguna situación vergonzosísima que te haya pasado en la primera cita o en cualquier cita?
1: De verdad que no, no se me viene a la mente como una situación así, que yo te diga vergonzosa, qué pena, qué vergüenza, me pasó esto, daño estomacal, algo así. La verdad que no, la verdad que no, no, me, pa no me pasó. Yo siempre con mis historias trágicas.
0: Un poquito.
3: Pero espectacular. M, pero sabes una cosa, tal vez para ti no lo sea, porque una de las cosas que valoro de ti es que tú, yo te digo, se me partió la uña. Ay, man, no importa, o sea, tú eres muy relajada. Entonces, tal vez para ti
1: no sea vergonzoso, pero de pronto ha una situación fuera de lo común. Les voy a, exacto, eso sí les puedo decir. Yo no fui, no pasé por una situación vergonzosa, pero sí fui engañada. Fui vilmente engañada en mi primera cita con no. mi... Horrible, horrible. O sea, yo creo que eso debiera tener demanda. Imagínense ustedes que eh, era la primera vez que Juan Pablo eh, me iba a recoger y íbamos a salir a, a rumbear. Qué nervios. Qué nervios. Te podrás imaginar, uno sienta que uno nunca está lista. O ¡Jamás! sea, uno se, mira en el espejo, se va, vuelve y se regresa, vuelve y se va, vuelve y se regresa. Me falta aquí la cosita, me quito la ropa, me cambio, cómo me queda esto, cómo me queda lo otro. No, me veo horrible. O sea,
0: uno y se nunca hay suficiente demora. perfume, además.
1: Total, uno se demora. Además que yo soy demorada, o sea, para mí la cambiada, la arreglada, es algo que yo disfruto, entonces me tomo mi tiempo y la verdad es que me demoro. O sea, si no tengo afano, si no tengo nada que hacer puntual, me demoro.
2: Te apoyo, no Yo
1: creo que yo me demoré en bajar como 45 minutos. O sea, él me esperó. Y yo creo que yo me demoré como 45 minutos. Yo tenía pena literal porque fue algo como que me tocó, me cambié, mejor dicho, fue un show. Y cuando yo me monto en el carro, obviamente, yo hice mi actuación, ¿no? O sea, Kim se apoderó de mí. No, qué vergüenza, qué pena todo lo que me tuviste que esperar. No, lo que pasa es que se me presentó una cosa allá arriba. De verdad, discúlpame, yo no soy así. Y me dice él: No te preocupes, yo a ti te espero todo lo que necesites.
0: Ah. ¿Verdad? Y
1: yo dije: Dios mío, encontré mi otra mitad. Qué hombre tan paciente, qué hombre tan comprensivo. O sea, me dijo que no importaba que él me esperara. Eso duró la primera cita. Si fuera por Juan Pablo, ustedes saben que yo duré mucho tiempo de novia con él, cinco años y si fuera por él, si yo pudiera tirarme de un paracaídas del balcón y caer en el carro de él, yo creo que eso fue lo que me faltó, Qué hombre tan acelerado tan impaciente, me decía ya voy por ti, y no sabía ni bañado, pero con tal de que yo estuviera abajo y él nada más tuviera que medio frenar y yo montarme al carro y él salir, o sea, y todavía es la hora y él sigue siendo igualito pero en la primera cita me engañó
3: y lo, hoy lo decimos Vengan, vamos a estar hablando de tusas, porque eso también hace parte de las relaciones. Eso hace parte de nuestro crecimiento como mujeres y, bueno, hombres también que nos están escuchando en este podcast. Cuéntenos cómo fue su primera tusa. ¿Saben? Yo le, Nana dice que yo no comparto, voy a comenzar yo porque la vez pasada no compartí. Gracias a mi primera tusa, comencé a escribir y le doy gracias a esa persona que ahora está casada, y seguro y ni siquiera llamé X. Muy bien. Gracias a él comencé a escribir porque eh, comenzaron y por eso tenemos la revista... Miren que de todas las cosas malas ocurre algo... Bueno, eh, comencé con mi tusa, escribí en Los tapones de Mercy, después nació la revista Enfoque y hoy estamos en el podcast.
2: Uh -huh. Esa sí, es mi primera tusa. Sir productiva. Mal. Mira, productiva como siempre.
0: Gracias a Dios.
2: Así es. Doña Kimberly, su primera tusa. Bueno, yo... Tuve tusas de todos los estilos, porque yo cuando estaba en mis relaciones, yo, mi hija, la tambullidas para el agua así tal, los novios así, el amor, la carta, la vaina, la próxima. Pero, 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 debo decir que mi tusa más fuerte fue una relación que tuve intermitente por años, porque, eh, digamos que al principio, o sea, mi primera tusa fue cuando mi, mi primer noviecito me metió cachos Que yo le dije, escuchen esto, le dije, ¿cómo así que me metiste cachos? Yo pensaba que eso solo pasaba en las novelas Por Dios, le dije eso al man, qué pena En verdad, yo no sé, o sea, yo pensaba muy fantasiosa Yo pensé que él nunca me iba a meter cachos Pero... Después de ese golpe de la vida, <risa> ya me enamoré, o sea, como que tuve un primer acercamiento como a ese primer amor, y ahí sí tuve una relación como intermitente por muchos años que fue súper dolorosa, fueron tusa tras tusa tras tusa con la misma persona, y al igual que Mercy, tengo mucho que agradecer a ese momento triste, porque de hecho, eh, esa persona en algunos momentos me hacía sentir como muy, como me, me pordebajeaba un poco, y yo un día agarré una revista TV y novelas, no se me olvidará nunca, donde estaban los famosos más bellos
0: y le dije, el otro
2: año estoy yo en esa revista y se me rió en la cara, yo no estaba buscando ni ser actriz, ni nada de esto, pero fue como un comentario que yo lancé al aire y me y se rió de mí, o sea, soltó la carcajada, como que bueno, dale, sí, cool. Al año siguiente estuve en Los Más Bellos de Colombia, en la revista uh, TV. In your face, in your face. Y de ahí para adelante, no, internacional, o sea, diabla, no sé qué, bla, 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 bla. Seguí, seguí trabajando por mis sueños y dije, no, es que en verdad uno no tiene que conformarse por, por, por ese tipo de cosas, yo siento que eh, uno, uno de las tusas son muy dolorosas, pero uno tiene que sacarlo bueno, y siempre la tusa lo termina colocando a uno más bonito, más creativo, buscando para ver qué es lo que hace, como para reponerse, para reinventarse, para estar bacana, y si ustedes están en una tusa en estos momentos Piensen que todo eso les va a servir Para algo, van a encontrar algo que les gusta Van a desarrollar algún talento Que tengan, se van a poner más lindas Más espectaculares, y ese que está por allá Se lo perdió
3: me encanta ese consejo Kimberly que le estamos dando a todas las oyentes sabes que una de las cosas que más hemos leído y hemos comunicado en nuestro programa de radio también es eso, que las personas se sienten solas y si tú te sientes sola, porque esto no es solamente para reírnos, este espacio es para contar historias y que tú te puedas identificar con esas historias también, mira portada de TV y novelas, hoy empresaria de medios de comunicación, vamos a ver qué le pasó a doña Emily, a ver, cuéntemelo
1: Ay, yo sí he sufrido en el amor, les cuento. Yo he sido muy querida, o sea, yo he tenido parejas que, que les puedo decir que han sido buenos hombres, que me han querido mucho, pero cuando, es, cuando las relaciones han terminado, o sea, literal, a mí me ha faltado cortarme la vena porque es que, o sea, más o menos... O sea, yo 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 me, o sea, yo con esos novios me imaginaba la casita feliz, los tres hijos, la mamá, el perro, la mascota. La, el, no, o sea, la película, la película que nos han metido en la cabeza desde que somos chiquiticas con la Cenicienta y con todos los cuentos infantiles. Entonces, sí me daba muy duro eh, las tuzas, o sea, realmente eh, eran dolorosas, eran dolorosas, aquí está mi hijo, sí. <ríe> él me, va, él, me él, él me hará otra tusa el día que se consiga a su esposa y se vaya de la casa, aunque él me dice que él va a estar siempre conmigo, pero Mira, bueno. Ese
3: niño, tú lo amas, tú yo, lo adoras. Estamos
1: en una traga, estamos en una traga que no se imaginan, entonces, la verdad es que mi primera, mi primera tusa, yo tenía como siete u ocho años. Y a mí me gustaba el hermano mayor de una amiguita mía del colegio, pero era un amor totalmente platónico, fantasioso, pero les juro que yo soñaba con ese niño todas las noches de mi vida, él no me volteaba a mirar, él, él era súper más grande, él tendría como 14, 15 años, una cosa así, o sea, él ni por ahí me volteaba a mirar, pero yo vivía enamorada, enamorada de él, y un día le dije yo a mi amiga... Que, ajá, que, que yo estaba enamorada de su, de su hermano, que él era el amor de mi vida, que yo me iba a casar con él. Y me dice mi amiga, no, pero él tiene novia. O sea, él contigo nada. <risa> olvídate O sea, esa ilusión yo enterarme que yo más o menos no existía para él. Esa fue mi primera tusa. Luego, eh, la verdad que tuve... Tuve novios muy chéveres a quienes hoy en día les tengo un cariño grande porque la verdad que fueron relaciones bonitas, pero tuve una relación cortica. Cuando estaba en la universidad, tuve una relación cortica. No es que yo tenga nada contra los cachacos, pero ese hijo de madre cachaco me hizo, me hizo sufrir. O sea, fue algo muy corto. Fueron como, la verdad es que él y yo duramos saliendo como tres meses nada más pero es que él fue súper, él, él sí fue como malo conmigo, o sea, fue como que como muy descarado, como esa infidelidad súper descarada, como que un día conmigo, el día siguiente lo vieron con la otra y como que no le importó. No, 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 o sea, un tipo súper, súper de verdad me hizo sufrir, me hizo sufrir. Fue una relación cortica, pero si me preguntas como una tusa dolorosa en mi vida, porque la tusa no tiene que ser proporcional a la relación, o sea... Total. Lo dice la terapista.
3: Sí. Ella se está sí. poniendo su, su gorro de terapista. Muy bien.
1: Muy corto, sí fue una persona que me, que me hizo sufrir. O sea, yo recuerdo mi tristeza. De verdad que es más, recuerdo perfectamente que le dije a mi mamá, cómprame un tiquete para Barranquilla que necesito estar en la casa. O sea, no soporto Bogotá, no soporto la tristeza. O sea, sí recuerdo que fue como muy dolorosa para mí.
3: Doña María Alejandra, usted anda muy callada por ahí. Cuénteme de su tusa.
0: Bueno, mis tuzas, ¿qué les cuento? No les voy a contar detalles, ustedes las tres saben los detalles, pero yo no he tenido muchas tusas, no, no han sido muchas, pero una particular fue la primera, que se suponía que yo me iba a estar más o menos muriendo con esa tusa porque era la primera, la del primer novio, que iba a ser eterna, que iba a ser una tusa interminable, inolvidable. Y cero, no pasó nada de lo que me dijeron. Fue una tusa de tres días, cortica, lloré un solo día y el resto ya pasó y se me olvidó y fui feliz. Y después de esa he tenido dos tusas más eh, fuertes, sí, no, no lo puedo negar. Y, y pienso que cada tusa es diferente porque uno, cada amor que tiene es diferente. A, a todos no sí. los quiere uno igual y todo va cambiando con la madurez que uno va teniendo y con el tipo de relación que uno va teniendo. No tiene que ver lo largo que haya sido la, la relación, como dice Emi, para nada. Pudo, pudo haber sido más larga o más corta y puede ser más fuerte. De hecho, fue más fuerte otra y no fue la primera la que, la que fue más fuerte. Entonces, eso les cuento lo particular de mi primera tusa, es que fue súper cortica. Yo lloré tres días, lloré un día, pero me sentí mal tres días y después, chao. No, ni lo Como Jesucristo
3: más. resucitaste al tercer día y ya ustedes saben cuál es la fórmula. Alabado sea el Señor. Amén, señorita, bueno, para antes de hacerle la pregunta a Kimberly M. Nana y yo también responder Quiero recordarles que cuando las amigas se reúnen, no solamente es para reírse También echamos cuentos de cosas, de cuentos de todo esto Así que hoy es el día para que escuchándonos después se pongan su rancherita Después y se terminen de tomar esa botellita que están ahí compartiendo con nosotras Kimberly, si tu vida fuera una película, ¿cuál fuera la trama? No, la tienes todos
1: los días, ¿no? <risa> yo me invento
2: mis películas a diario. Estas preguntas de hoy están a quemarropa. Nos han cuchillas. <risa> Ellas dijeron desde el principio que estaban cuchillas. Bueno, yo, eh, yo creo que sería eh, una tragicomedia, en realidad. Sería como una comedia de situación. Porque... A pesar de las cosas difíciles que nos pasan en el camino... No sé por qué, pero al final yo les termino encontrando el chiste y después me río de ellas y me burlo de, de lo que haya hecho, lo que haya dicho, o que si la embarré o no. Eh, y muchas cosas a mi alrededor tienen esos tintes particulares. Mi familia, por lo menos mi mamá es un personajazo de aquí a Pekín. <risa> pero pero que me lleva en banda eh, mi tío, en mi casa, mi hermano. O sea, como que las cosas que yo siento que alrededor me pasan terminarían siendo parte de una tragicomedia mi trama estaría argumentada en momentos súper tristes pero después con risa excelente señorita Emily,
1: ¿cuál sería su trama? ay no sé, la verdad es que me siento que me han cogido como a quemar ropa hoy aquí <risa> eh, sí, total o sea, siento que mi vida ha tenido unos tintes tristes dolorosos, han pasado cosas en mi vida que me han marcado mucho pero también he sido muy bendecida, muy he tenido momentos de mucha felicidad, pero saben una cosa, yo creo que si yo tuviera que decir en una, que lo cual me parece casi que imposible, o sea, muy difícil, seguramente mañana pensaría otra cosa, pero yo sí si tendría que ponerle como un título a mi vida, el título sería como esfuérzate, porque, vaya usted. porque <risa> Porque, y es algo que siempre, creo que una vez lo comenté con, con Kim, no sé si lo hemos hablado, pero mi vida siempre, o sea, como que me toca como hacer un esfuerzo más para que las cosas se puedan dar. Les voy a dar un ejemplo, y así es con todo, pero por ejemplo, cuando yo me gradué de la universidad, yo le dije a mi mamá, si yo me quedo en Colombia, estudio en la Javeriana, no me interesa ninguna otra universidad, solamente quiero Psicología en la Javeriana. Y mi mamá en pánico total porque su hijita consentida, sola en Bogotá. Yo metí todos los papeles y yo, yo sabía que por mi ICFES y por todo, pues yo sabía que yo iba a quedar. Y llega el momento ya como de, de las admisiones, de las entrevistas y a mí no me llamaban. Y yo decía, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman? Pues cogí y me fui para Bogotá y me presenté en la universidad. Y dije, yo metí los papeles, yo hice todo, me mandaron confirmación de todo, pero no me han llamado para entrevista. No entiendo por qué. Les cuento que mis papeles se habían perdido.
3: No era mentuí.
1: O sea, no, era mentuí. Todos no era mentuí. Todos mis papeles estaban se habían traspapelado y yo no aparecía, o sea... Aparecía que yo había llevado los papeles, pero como que los mandó y ya. Entonces nunca me llamaron ni para entrevistarme ni para nada. Entonces muchas cosas de mi vida han sido así. O sea, como que a veces se truncan por alguna situación y me toca a mí, digamos que por mi determinación de querer algo, eh, como que me toca hacer como el extra, como esa cosita extra para que las cosas se puedan dar. Y eso es algo muy bueno, pero al mismo tiempo me ha traído problemas porque al destino también hay que escucharlo. Y cuando se nos cierran ciertas cosas y cuando simplemente hay cosas que no se dan, he aprendido. Y eso me lo ha dado lo que decía Nani ahorita, eso me lo ha dado la madurez. Entender que hay veces que hay cosas que no son para uno y que simplemente no las debemos forzar porque simplemente no son no no necesariamente porque sean malas no, sino porque simplemente no son entonces ha sido algo bueno pero también he aprendido a aceptar que si hay cosas que no se dan pues no se dan
3: ¿Qué extraña maría alejandra severini más conocida en el bajo mundo de la influencia del influencer instagram de ser de estar sin hijos soltera joven todavía somos jóvenes y bellas claramente por supuesto que
0: sí el elixir aquí está espectacular Ahora es cuando? Ahora es cuando. <risas> Vieja la cédula, por favor. Qué extraño. Viejo, viejo el sol y alumbra. Pero total. Y total. yo con este globo, mi amor. Total, más. total. Qué extraño. Bueno, te quiero decir que extraño tener mi tiempo disponible 100% para mí. O sea, que mi tiempo no tenga que depender de qué pueda pasar o de qué me toque hacer con Alejandra o para Alejandra por ejemplo te pongo un ejemplo yo como saben yo estoy en Pibijay pasando la cuarentena estoy viviendo acá mientras la cuarentena y tenía planeado un viaje a Barranquilla por cosas de negocios y por, por unos temas que tengo que ir a resolver allá nada urgente pero pues tengo cinco meses que no voy entonces dije bueno ya que las cosas están un poquitico más calmadas voy a ir, hago mi tema de negocios, hago todo lo que voy a hacer y me quedo una semanita por allá y, y veo a, a mi familia que están allá, todo, todo aquello y resulta que adelantaron la entrada del colegio de Alejandra y no puedo ir, sencillamente no puedo ir porque la semana que tenía planeado ir, que había pedido un par de citas, es en esa semana y pues entrada a colegio nuevo, con chiquitica de cuatro años, imposible, eso no se lo puedo encargar a nadie. Entonces, lo extraño, pero pues es algo que como que ya me he hecho la idea y que, que sé que puede pasar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, creo que eso, realmente solamente tener la disponibilidad 100% de mi tiempo sin pensar en qué tenga que hacer con ella o para ella. Pero no me molesto, o sea, no me molesta para disclaimer, nada. Disclaimer,
3: disclaimer, porque ahora todo toca hacer 500 disclaimer. Disclaimer, amo Alejandro, amo Alejandro. Ey, o sea, estamos hablando desde el corazón para los que sí, nos total. escuchan. Recuerden que aquí estamos unas amigas hablando y llegándote pero, al corazón. Disclaimer, pero, disclaimer, pero, disclaimer. Una
1: cosa, estaríamos mal mentalmente si no extrañáramos eso. Tendríamos Así un es. problema, tendríamos un problema. Yo, antes de la cuarentena... Les juro, yo iba por lo menos una vez a la semana, media hora, sola a tomarme un café, a estar en silencio, a estar en silencio, a que nadie me hablara, a yo no tener que hablar con nadie, a estar en silencio tomándome un café. O sea, yo, yo extraño a veces la calma, o sea, extraño a veces y y yo y, y, y papá Dios sabe lo, lo que yo amo y lo que yo me desvivo por mis hijos y lo que son para mí. Yo nací para, para esos dos chiquiticos, pero de verdad que se extraña la calma, se extraña Total. Los de soledad, se extraña verte una película sin que nadie te interrumpa. Mamá, quiero hacer mm.
0: popó! Exacto. <risa> se
1: extraña. Sí. De y ya llegará otra vez, ya llegará los hijos irán creciendo y ya llegarán de nuevo esos momentos, pero sí totalmente hacen falta hacen falta, yo, Nani yo me encierro en el vestir,
0: sí yo yo totalmente de acuerdo vestier, contigo
1: me encierro y miro para el techo y ahí me demoro por lo menos cinco minutos
0: Sí, es, es así, Alejandra hace poco estuvo de vacaciones con el papá, se fue tres semanas, es la primera vez en cuatro años que estoy lejos de ella tanto tiempo, y les quiero decir que fue durísimo, me dio súper duro, me hizo muchísima falta, impresionante, pero lo disfruté, a pesar de que me hacía falta, y de que sentía su ausencia para dormir, de que la casa se sentía súper sola, vacía, lo disfruté. Y eso no está mal. No me siento mal por haberlo disfrutado. No me siento mal por haber disfrutado esas tres semanas. Ya. Después de las primeras dos semanas, ya la última sí ya estaba angustiada y desesperada porque llegara. Pero esas primeras semanas, en medio de su ausencia, <risa> lo disfruté. Dormí tranquila hasta que quise. Me vi una serie completa. Hice miles de cosas. E hice el podcast sin sí, que ella ya me ha tocado dos veces la puerta porque no se ha dormido. Y ese tipo de cosas que que uno extraña, y no porque no quiera, sino porque uno lo vivió así, y bueno, somos seres humanos, y ese tipo de cosas que disfrutamos, las extrañamos. Kimberly, ¿qué extrañas de cuando estabas sola, sin Fede? ¿Qué extrañas
2: de tu soltería? Te digo la verdad, o sea, hablándote full a calzón quitado, o sea, no sé, porque eh, mi etapa del matrimonio ha sido súper chero O sea, es que yo no siento que he renunciado como a mi libertad de soltera. O sea, ¿cómo te explico? Estoy casada y tengo mi pareja, pero mis actividades, lo que me gusta hacer. Fede es una persona que se puede sentar al lado mío y él está en su película y yo estoy en mi película y disfrutamos del silencio juntos. O sea, así como también hablamos como unas cotorras, también disfrutamos mucho de nuestros momentos. Entonces, yo no me siento atosigada como que no no se calla o ha pasado hablando o es que no me deja, o sea, para nada eh, yo por ejemplo recuerdo con mucho cariño muchas aventuras que viví con mis amigas, que nos íbamos de viaje solas, eh, pero por ejemplo hoy en día tú me dices, te vas de viaje sola y yo como que me va a hacer falta, Fede porque yo oh. sé que con él la paso Pero más allá del amor Y de la, la roncha y eso, no Te hablo porque usted <risa> es mi partner O sea, si yo le digo, mira, vamos Con toda, él se le mida Lo que sea, ¿sí me entiendes? Entonces sí. Yo no, yo, eh, 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 por el contrario, yo en el matrimonio entré a una etapa que me he disfrutado muchísimo, como te digo, de mi época de soltera lo que pienso es como en las aventuras con mis amigas en el montón de cuentos, pero yo sí te digo algo, yo me siento tranquila porque es que yo viví, yo sí hice y deshice cuando estaba soltera, salí, rumbié, amanecí, honestamente... Eh, en el tema de novios y eso, yo fui muy quieto. O sea, si sí tenía un novio, pues era ese novio y ya estaba. O sea, pero pero cuando yo estaba soltera, mi vida era salir con mis amigos, que toda la vida he tenido muchos amigos hombres y siempre he sido como la pana niño-niña del grupo. Entonces les hacía los dos, salíamos a rumbear, les presentaba a las amigas, nos íbamos de viaje. Entonces, eso eh, como que me pareció una etapa súper chévere, pero como la viví tan plenamente hoy en día, no me hace falta. La verdad, eh, siento que lo más importante, y las que nos estén escuchando que sean jóvenes, vivan todas las etapas eh, y no se arrepientan de nada. vivanlas sanamente, o sea, ¿me entiendes? O sea, como como se los dicte su corazón. No digan que no a un viaje, salgan, bailen, amanezcan, conozcan gente. Que al final, yo creo que Fede y a mí nos cogió cansados. Bueno, y aún no nos cansamos, pero pero ya los dos ya como que sabes ya... <risa> Ya habíamos hecho como que de todo Entonces como que ahora mismo estamos disfrutando De, de este cuento en pareja que, que también está bacano Y tenemos un combo de parejas Que es como nosotros Entonces eso también hace que los parches sean muchísimo más amenos Porque somos todos divertidos Mamadores de gallo eh, Todavía estamos sin hijos Estamos ya como que, ¿sabes? Como que todavía como en este plan de, de casados Pero sin hijos Entonces eh, ha sido bien divertido Yo me gocé mis etapas yo les puedo decir que yo estoy, tomo de las dos, realmente
3: a mí, y, y me encanta este podcast porque me hace ser como catarsis, después yo llego, salgo de aquí y le digo, Andrés, partner, porque realmente yo no extraño, de mi soltería solo extraño estar un poco sola, o sea, y eso lo hago yo lo hago, bueno, también escuché el podcast, no, ¿para que miro para atrás? <risa> lo que sintieron un silencio fue porque miré para atrás, oyeron. Pero mm. yo me encierro en mi cuarto después de que termino el podcast y yo me quedo hasta las dos de la mañana trabajando con Adaluz, que también está aquí, ella también se acuesta tarde conmigo. Y a mí ese tiempo de soledad, tomarme una hora de baño, de que nadie me moleste la soledad, yo soy súper miedosa y siento que me va a salir un fantasma un día de estos Dios reprenda eso en mi vida. <risa> Pero yo cuando comienzan a hacer la una de la mañana Y Dios mío, me va a salir la llorona Ay Dios mío, me va a salir la llorona a ver si <risa> Me pongo audípolos y, y, Pero sigo trabajando Eh pero yo de la soltería les puedo decir eh, que yo nada más extraño a mis amigos y dar vueltas, y pero yo viví yo viajé, yo tomé yo hice de todo, así que de, de ser soltera como tal, no extraño nada porque yo todo lo hice y me uno al consejo de Kimberly si usted está joven, señorita, me está escuchando, viva su vida, sanamente sin meterse en problemas y tampoco bueno, ahora los millennials están un poco Neta exagerados en
2: problemas de ahí también Neta te saca algo bueno problema.
0: Están que en, en el momento Coquilla, que que Es que de verdad sí.
2: Es que de verdad
0: de verdad Es el momento, o sea, cuando eres pues, joven Lo puedes hacer y todo se olvida Y ya pasó, eres joven, pero cuando ya tienes la edad De nosotras, es como que, óyeme ya Ya, tú no tienes 10, 18 Ni 15, entonces Viva, Igual, Sí, Siéntanse tranquilas sí. que si
2: Emily y yo logramos casarnos después de haber sido fresca que va bien.
0: Claro que sí, no pasa nada. Yo por el contrario me voy con Emily. Yo fui muy tranquila, no siento que me pas que me faltó nada, siento que viví mis etapas como debía vivirlas, a mi forma de ser, a mi manera, pero estoy de acuerdo con eso de que vivan, gocen, disfruten, embárrenla sanamente, ojo, o sea, con todos los, los parámetros de lo normal y de lo permitido sin hacerse... daño. no, voy Termina matando
3: a una persona, no sé. A, porque exacto. yo hago disclaimer, disclaimer, disclaimer.
0: No, 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 y sin hacerle daño a nadie, ojo, pero disfruten, o sea, hagan cosas que les queden de experiencia y de anécdotas para contarles a sus hijos y para contar en un podcast, por ejemplo. Entonces, viva. Yo estoy con Emilia en eso. Yo me reencontré con una amiga hasta cuarentena que es Marcia
2: Jones y Marcia trabajó conmigo en un proyecto Y nos hicimos amigas Y estábamos recordando un montón de cosas que hicimos Ella quedó soltera un día Y me dijo, ay, ñeñe Ñe te acabaron de dar la visa, vamos a comprar un avión y nos vamos para Las Vegas y yo como así, yo no, yo no, pero yo, mi primer viaje a Estados Unidos sabes que uno le entra como el susto y después nosotros estábamos recordando todo eso, la fuimos para Las Vegas sola, mejor dicho, allá nos metimos en una discoteca terminamos rumbeando con Steve Aoki eh, después nos cogió un chino por allá con la mejor amiga y además nos decía un montón de cosas y nosotros como que marica yo le dije, vámonos, vámonos, tú no has visto si estás en Las Vegas quien quita que nos maten aquí Después terminamos en Puerto Rico allá con un novio que ella tenía, o sea, hicimos hasta para vender, pero como que yo, yo hoy en día la veo y, y echamos esas historias y yo digo como que, ey, qué rico, o sea, hagan, salgan y en verdad ahí sí, eh, yo creo que las cuatro concordamos en eso.
0: Viva. Y, eso, Viva. y eso es lo que queda. Finalmente eso es lo que nos queda. Los recuerdos de una vida bien vivida y, y, y gozada, definitivamente. Total. Pero para las que las que quieren,
3: Emi, eh, ibas a decir algo, discúlpame que te interrumpe, mi estimada Emi. No, no, no. Ah, bueno, listo. Le iba a decir, eh, para las que nos gusta estar sola, bueno, aquí en Berlín, ojo, amo y adoro a mi esposo y de verdad valoro, que no, no terminé, valoro. Eh, su compañía ahora, porque ya como estuve tan sola antes, yo no fui no hubiera... Pero es que no tenemos novio. que
1: disculparnos, ¿tú crees que ellos no nos quieren tirar por el balcón? <risa> Ellos también quieren estar solos a veces, en silencio, verse el partido de fútbol sin que yo pase 20 veces frente a la televisión. O sea, hay cosas de cosas. Es, es, es normal, por lo menos. Yo les voy a decir una cosa. Yo, yo pienso que la vida te cambia cuando llegan los hijos. O sea, la dinámica del matrimonio cambia cuando llegan los hijos porque cambian todas las prioridades, el tiempo, el cansancio, infinidades de cosas. Pero, 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 Kim está en una luna de miel, o sea, qué rico, ¿me entienden? O sea, porque tú estás, es como si que, que, no sé, vamos a ponerlo en unos términos, estás con un roommate del cual estás enamorada y es tu esposo, pero hacen de todo, se divierten, no es que uno ya no lo haga, pero lo hace con menos frecuencia y lo hace claro. diferente. Y, y tienes más personas en la casa,
2: es que, ¿Sabes algo? Muchas personas A nosotros nos preguntan como que Ay, pero ¿por qué no han tenido hijos? ¿Y los hijos ¿Para cuándo? Y yo como que, ey ya, O sea, en nuestro planeta completamente Tener nuestros hijos Y no está lejos tampoco, pero en Realidad yo siempre, y menos mal Que él también, o sea, tuvimos claro que nosotros queríamos gozarnos nuestro matrimonio, porque tú lo has dicho, la dinámica cambia, o sea, las prioridades, el tiempo, uno como mujer, la pañalera, la vaina, eso se vuelve, marica, un, una, como un perchero de mil bolsos carteras yo no me quiero imaginar, si yo vivo encartada todo el tiempo, yo no me quiero imaginar con un pelado, o sea, el desastre, tengo que aprender a solucionar eso antes de tiempo y yo sí le digo a la gente o sea cuando yo cuando yo conozco a alguien yo hey tómate tu tiempo de vivir con tu esposo porque esto no vas a volverlo a vivir hasta que tus hijos crezcan y ya sean más independientes o sea es chévere poder gozarte un poquito el matrimonio con y solo esa persona ya para este persona.
1: momento que los hijos estén grandes la nalga está caída la teta está caída todo está caído y no es igual
2: mi amor yo no, no voy a tener no eso caído me reuso me rehúso <ríe>
1: ¿Saben, ¿Saben qué extraño yo de la soltería? Poder desayunar y comer pizza en mi cama. Juan Pablo no soporta la comida en la cama, no la tolera. Entonces extraño estar acostada en mi cama con las colchas Ay, no me. comiéndome una pizza y viéndome la película al tiempo, él no él es como que vamos a la cocina, nos comemos la pizza y después volvemos y yo digo esa no
2: es la es, gracia
0: ese ¿tú? es mi plan top también oh, <risa> total
2: menos mal que Fede no tiene problema con eso
0: amo comer pizza en mi cama viéndome una película, o sea me encanta Píste, no tengo problema es que para nada de?
1: que todo tiene sus
0: ventajas todo tiene sus ventajas. Todo, sí. y, lo, y, y les quiero decir algo para las que no pueden. Yo puedo. Y me la como en mi cama. ¡Envidia! A mí me toca irme a la cocina.
3: Vieron unas por otras. Para las que nos gusta un, poque, un poquito de soledad, ¿se imaginan estar varadas en una isla? ¿Qué sería lo primero qué harían para sobrevivir y que se o si tuvieran la oportunidad de estar en una isla sola, ¿qué se llevarían?
1: Yo buscaría la forma de buscar unas palmeras y bajar unos cocos, o sea, pensaría en que el coco, o sea, comer coco me alimenta, es una buena fruta, buscar la forma de uno resguardarse y escribir SOS, porque qué más hace uno
3: pero si está solita porque entonces Dios dijo bueno las voy a dejar solitas ¿quieren soledad? aquí las voy a dejar en una isla solas Emily comería coco ¿qué haría Kimberly Reyes para ver la diabla? ¿qué haría? bueno si la diabla, primero
2: tío. revisaría como alrededor o sea yo me pondría de exploradora mira yo le tengo mira eh, eh, a mí me han preguntado Porque yo soy full, a mí me encantan los retos Y eso, y me han preguntado varias veces como que Ay, a ti nunca te interesó como el, yo no sé Como el desafío, una cosa de esas Y tal, y yo como que no A mí no me gusta pasar trabajo A mí particularmente O sea, yo eso es que me voy a ir al campo Y voy a ir allá, yo le tengo pavor Fobia a las ranas y a los sapos Primero, busco montar alguna estructura Para que no me aparezca ni un sapo ni una rana Algo donde estos manes no entren eso primero, prefiero morirme de ahí No sé, en la arena dibujaría algo Para ver si me ven Empiezo a buscar si hay gente Y busco algo que comer O sea, ya en últimas uno le toca con lo que sea Pero eh, yo te soy honesta Yo creo que Espero nunca estar en eso Y creo que nunca me voy a exponer a estar en eso A mí, yo, a, no, a mí no va a ser la que me vas a ver montada En una balsa experimentando Para ver a dónde voy a llegar <risa> en alta mar Eso no va a pasar conmigo bebé. A mí no. tampoco o sea, oh, mamá, eso, mire. eso les pasa a ellos por andar de cambanderos, les pasó algo, quién sabe dónde estaban y, trim, tran, tan, 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 y terminaron allá en la isla.
3: <ríe> mire, imagínense que estamos las cuatro eh, en una isla solo estamos nosotras cuatro. ¿Cómo creen que sería el comportamiento de cada una o el rol que cumpliría en esta catástrofe? Por favor, elaboren, porque esta
2: pregunta yo la necesito escuchar, por favor. O sea, que yo, o sea, que digamos lo que pensamos de las otras, lo que haríamos cada una. Sí, exacto. Bueno, ¿Qué haríamos? ¿Tú qué pensarías que haría Emily, qué haría Nana y que, que haría yo? Bueno, yo primero arranco por Mercy. Mercy es súper controladora y a ella le gusta organizarse <risa> para todo. Entonces, ella trataría de dividir las tareas en pleno llanto. O sea, apiciada en el en el no saber qué va a pasar con ella, preguntándose por sus su nombres, la familia, el esposo, qué va a pasar, y aún en ese momento, ahogada de, de, de haciendo tareas, ¿no? Delegándolas, porque ella en ese momento no las estaría haciendo, o sea, delegando. Nana sería práctica. Nana es una mujer súper práctica. Nana... Nana, Nana sin que mercy la mande y dice yo me voy a ir a buscar para ver qué encuentro aquí alrededor y ya ven muy <risa> se iría a, a mirar alrededor creo que <risa> creo que Emily haría lo mismo de Mercy o sea como que empezarían ellas en paréntesis, el debate, pero vamos a buscar ella.
0: paréntesis antes de que de que de que digas lo de Emily Mercy haciendo su, su catarsis y su berrinche, Yo antes de irme a buscar las cosas para resolver la estremecería. No, de total, ella me pega un grito. y ya me pega, ella me pega un. Me haces el favor y te calmas y te calmas y te y aterrizas porque tenemos que resolver. Y ya, bueno, ahora sí tú, tú dices que va a ser Emily. Me Yo quería las mejillas de tanto <ríe> reírme. Me duele. Emily
2: empezaría con los cuestionamientos. ¡Ay, no! ¿Pero ahora qué vamos a hacer? Pero, Mercy, si tú me estás mandando a buscar eso, yo no lo puedo ir a buscar porque yo soy muy bajita y no lo voy a alcanzar. Que vaya Nana, que ella sí puede hacerlo y ella de pronto sí alcanza. Yo prefiero quedarme aquí porque qué tal que alguien venga y de pronto me venga a mí. Yo puedo hacer la señal. Para mí eso sería, Emily. Yo en ese momento estaría callada Mirándolas a todas, yo como que, ok, Nana no te puedo acompañar porque tú sabes que me dan miedo las raras y los sapos. Déjame yo calmo a Mercy. Yo me quedo aquí relajándola y hablo con Emily y yo le asigno algo para que ella haga y se entretenga. Tú ve por allá y yo yo ve por acá. Yo mantendría un poco la calma, o sea, como que no me frustraría tan rápido. Estaría el shock, estaría como el shock en el momento. Esa Pero yo quiero agregar mujer. que haría
3: Kimberly. Kimberly diría, bueno. Yo voy a conectarme con mis espíritus, con mi interior y voy a hablar con ellos para que mande un mensaje para que vaya a ella. Y tal vez los. Me no. no
2: decir... En la frustración yo no entro a llamar a nadie. O sea, Diosito sí ayúdanos, pero, pero yo en ese momento yo soy. Yo casi siempre como que me quedo callada y no opino. O sea, en esos Eso. momentos el opinador se me daña. Yo Eso es Kimberly.
0: No Kimberly es más de, yo diría que Kimberly, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero ahora paso a decir lo que dijiste tú. Y yo diría que Kimberly sería como de, después de que yo regaño a Mercy, que Mercy grita, sí. llora, que Emily se queda como miedosa, que ella no puede hacer esto y mientras tanto va pensando qué hacer. Y mete su parte psicológica. <risa> Chicas, tenemos que mantenerla la Freud dice para que ir hay que por calmado. Kimberly, por el contrario, entonces en su silencio, eh, calmando a Emily eh, a, a Mercy y entreteniendo a Emily ella estaría pensando que vio en una serie de Netflix y que le algún día su papá para sobrevivir si le llegaba a pasar algo, yo me pinto a, a Kimberly así, miren es que yo un día hablando con mi papá cuando yo era chiquita él me enseñaba que esto y esto y esto nos ayuda a conseguir agua. Así me la pinto. Tal cual.
2: yo Sí, yo soy full de ver programa. A mí me encanta. Sí. O sea, pensaría como en alguna cosa que me acuerde. Total, totalmente. Así Emily, ¿tú por qué tú? estás
3: tan callada? ¿Qué piensas tú, Pablo yo,
1: yo estoy... Sí, o sea, yo creo que... O sea, creo que el shock tuyo sería de dimensiones desconocidas. O sea, yo creo que Mercy entraría... No, o sea, Mercy literal sería una loca en esa playa, estamos como loca ¿qué vamos a hacer? O sea, ella entraría en un estado casi que psicótico. Ay, creo, que Nana,
0: llorar.
1: creo que Nana sería el polo a tierra, o sea, sí creo que Nana sería esa persona que en determinado caso diría, bueno, lo que tenemos que hacer es esto, o sea, como que el plan... Creo que estaría en manos de Nana, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer? Eh, creo que eso estaría por ahí. Aquí me la, me la imagino calmando a Mercy tal cual, o sea, me, una noca caminando por la playa y Kima atrás de ella, cálmate, tranquilízate, respira. Me, o sea, yo me la imagino a ella como tratando de, de llorar Te vuelves de llorar. Les digo una cosa, yo creo que yo sería una total y absoluta
2: inútil. ¡Ja, o sea, He pensado ¿Qué podría hacer yo? No, espérate. A Emi, mira, con los dos palitos puedes prender fuego y arranca Emi. Pero es que no lo puedo hacer. Esto no me sale. De pronto son mis uñas o en mis manos. Esto no me sale. No entiendo por esto no me funciona. Yo de
1: verdad les digo, o sea, yo creo que, yo creo que mi nivel de, o sea, yo creo que yo lo que estaría pensando es. Quedemos, quedémonos aquí no gastemos energía bajemos unos cocos les digo creo que sería una total porque yo ahí sí también estoy totalmente yo no yo no o sea para mí pasar trabajo en ese, a esa dimensión es algo demasiado angustiante creo que no creo que no podría no sé tendría que, que verme en una situación así ni dios lo permita pero yo sí les digo que yo creo que sería una total inútil, o sea, me quedaría <risa> estática por completo. Sea, yo creo que dependeríamos, le puedo decir la verdad, todas dependeríamos de Nana, <risa> todos, todas,
2: de sus decisiones,
1: todos dependeríamos de Nana, o sea, yo creo que la única persona que tendría la, la calma, la <risa> cabalidad, el pensamiento, la practicidad para decir, hagamos esto, sería Nana. Les plan,
0: prometo de que de voy plan. a empezar a hacer el plan.
3: <risa> <risa> Espero que se hayan reído demasiado con eso, porque yo, si me escuchan la voz ronca, es porque estaba a punto de llorar. Yo me estaba imaginando la isla y todos los escenarios en mi cabeza. Bueno, siendo esta hora de la noche, en donde ya de seguro se habrán tomado una botella entera con nosotros de cualquier eh, traguito que estuvieran compartiendo con nosotros... Emily, Kimberly gracias por acompañarnos un viernes más en Entre Copas y
2: Amigas. Gracias a ti mi merch por esta maravillosa invitación, a mi bella Q Nana y a Emily, pasamos una noche increíble, esperamos que todas ustedes también se hayan divertido con nosotras y nos vemos en nuestra próxima edición, porque
0: es que esto sigue claro que sí, aquí las vamos a tener felices de que nos acompañen todas las noches que sea posible para seguir teniendo estas conversaciones tan espectaculares. Ibi, así, es, así es, para mí, para mí,
1: yo creo que para todas esto es un espacio de catarsis eh, que nos encanta, así que nada, nos vemos, nos vemos el otro viernes. M, muchísimas gracias por
3: acompañarnos.
1: Kim, muchísimas gracias
3: por acompañarnos. Oye, Nana, yo, tú sabes que yo no me puedo ir sin de verdad darles. Eh, tú sabes por qué estaba feliz al inicio del programa, ¿verdad? Pero ¿No por acuerdas? supuesto, hasta yo estoy feliz. Ya eh, yo quedé
0: contagiada con tu felicidad y, y, y quiero ver ese Zoom, por favor
3: como les estaba comentando para esta emisión contamos con la participación de uno de los clientes más antiguos de la revista Enfoque se trata de Fondecor y hoy nos trajeron una excelente invitación pues han decidido crear una feria virtual de emprendimiento para apoyar a todos sus asociados en medio de la pandemia con aproximadamente 100 participantes van a estar realizando el evento a finales de este mes a través de la plataforma Zoom donde cada emprendimiento podrá hablar de los productos que comercializan posteriormente en la página web crearán un directorio de emprendimiento donde encontrarán todas las informaciones de los productos y cómo adquirirlos. Para obtener mayor información no en comunicarse a los números 315-434-8813 y 317-369-0235. También a través de Facebook e Instagram arroba Fondecor guión al piso oficial o en la página web www.fondecor.org.co Fondecor, 37 años, generando bienestar a nuestros asociados y sus familias. Ay, a mí no me gustan las despedidas, Nana, no me gustan decir adiós porque a mí me encanta pasar este espacio
0: contigo y con todas nuestras amigas, pero nos toca decir adiós. Adiós, Adiós, pero no es un adiós es un hasta el próximo viernes que nos volvemos a ver por aquí, las esperamos y por favor recuerden escribirnos en nuestro Instagram y en la página de Enfoque y contarnos qué fue lo que más les gustó y qué les gustaría ver en este o escuchar en este
3: podcast Nana, muchísimas gracias por acompañarme siempre, gracias mi querida Nana Yo feliz, yo feliz de estar aquí bueno, y en esta fantástica noche de viernes, festivo, por supuesto, nos despedimos, hemos llegado al final, 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 no va más de nuestra emisión de hoy en Entre Copas y Amigas. Espero que uh. sigan teniendo un fin de semana maravilloso y descansen muchísimo, muchísimo, porque se lo merecen. Gracias por acompañarnos y tomarse una copa con nosotras. Los espero en nuestra próxima entrega para seguir disfrutando de su grandiosa compañía. Bueno, y no me puedo ir sin darles los agradecimientos a todas las personas que hicieron parte de este podcast. Recordemos que la producción ejecutiva estuvo a cargo de Denis Pacheco, producción y edición William de la Rosa, invitadas La Diabla y la Santa, Kimberly Reyes y Emily Jiménez, la co-conducción Nana Severini, Manager Lisbeth Peñaranda. Ventas, Mavis Mendoza. Proceso creativo y organización del podcast, Natalia Camargo. Notas creativas, Laura Serrano. Asistente ejecutiva, Adaluz Tres Palacios. Recuerden que yo soy Mercy Fernández y los espero en nuestra próxima emisión de Entre Copas y Amigas. ¡Cheers! ¡Salud! ¡Cheers! ¡Ven, ve, ve, ve! salud